0: Oznam pre ľudí, ktorí očúvajú túto reláciu. Ludá, táto relácia není nahrávaná živo. Oznam pre ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu. Hej, bohu odcu prísám, ale ona verú, je nahrávaná naživo. Ľudze, sluchajte tu, táto relácia, táto to není živo. Tak po tomto oznáme v troch svetových slovenských jazykoch sa opäť hlásim s reláciou s názvom Očami Vandráka od mikrofónu a samozrejme zdraví Peter Miller spod Vysokých Tatier, miestami prevažne <gül> z Veľkej Fatry, ale tento raz spod Vysokých Tatier, nakolko vo Veľkej Fatre nenahrávam relácie, tam nahrávam myšlienky a absorbujem zážitky ľudí a stromov a všetkého, čo k tomu patrí. No, v dnešnej relácii budeme pokračovať tam, kde sme samozrejme v tej minulej prestali, čo samozrejme dáva logiku. Hej. No a skončili sme v prvej časti v rámci putovania pohorím Čergov, nádherného to pohoria No a prestali sme uh, tam, kde dnes skončíme. Ak sa na to tak pozerám, tak toto to samozrejme tiež dáva logiku. No. A rozmýšľam, čo by som k tomu ešte tak povedal, ale myslím si, že absolútne nič. Hmm, ale počkať, počkať. <laughs> Vynorila sa mi tu nejaká myšlienka, tak možno túto práve by som rád predostrel predtým, než začneme pokračovať v čítaní, alebo čítať v pokračovaní, to máte jedno. A možno len len takúto malú nejakú vetu, krátku, že toto, čo robím, čo teda čítam o tomto čergove, neznamená, aby sa tam vydali dávy ľudí, a masovo to nejakým spôsobom okupovali. To čítam preto, pretože masa nepochopí krásu, ale zase masa. No. Tá masa, ktorá, ktorá chodí za Disneylandom, tak pre tieto masy sú Disneylandy vystávané na rôzne lunaparky či už v rámci chopku alebo Tatranskej lomnice, prípadne Štrbského plesa a iných takýchto lokalít, ale každému, čo jeho jazd. Toto čítam preto, pretože toto je niečo pre fanšmekrov a naozaj by som povedal, že človek, ktorý chodí do hôr alebo spoznáva našu rodnú hrúdu, a nehľadá takéto Disneylandy, tak ten práve hľadá takéto, hľadá takéto rôzne pohoria, ktoré mu ponúknú iba v nocľah, v úvodzovkách iba, pod starým smrekom, potešeho ho krásami v podobe kukania kukučiek, ak tam ide na jar samozrejme, z do drozdov, Poskytnú mu nocľah na krásnej lúke bez toho, aby si musel dať nejaký pseudo, ja už to nechcem ani nazvať, bordel, teda v nejakom rýchlo občerstvení za zvuku hulákajúcej hudby, ktorá hudbou ani nie je ktorá sa, a to je paradoxné teda, vyskytuje v rôznych lyžiarskych strediskách, keďže už nám prichodí zima. No a toto, toto ma veľmi teda zármocuje, pretože ako, sám som človek, ktorý má rad metal, má rad rock, speed metal, melodické vecičky, má rád folk, má rad jazz, má rád rád ľudovky všetky tieto žány zbožňujem zbožňujem teda rôznu ľudovú hudbu z celého sveta samozrejme ale fakt je ten že som zastancom toho že pokiaľ teda sme v horách tak tam treba počúvať hudbu počúvať hudbu hôr a netreba nejakým spôsobom počúvať a to akýmkoľvek spôsobom hudbu ktorá sa valí z reproduktorov z rôznych lyžiarskych stredísk. Svojho času ma teda dosť zarmotilo, keď som absolvoval svoju tradičnú prechádzku z Liptovskej tepličky do Vernára, tak schádzajúc z osmrečín už bolo počuť reproduktory aj lyžarského strediska blízkosti Vernára, a tam som potom postupom času prichádzajúc a schádzajúc a samozrejme výdatne nadávajúc, ako inak vzhliadol asi 6 ľudí, ktorí sa lyžovali na tomto svahu a používali tento vlek, za ohlušujúceho rachotu, ktorý vychádzal z reproduktorov. No, myslím si, že to je absolútny deblizmus, pretože mm, neviem, ako títo podnikateľia, prípadne živnostníci, rozmýšľajú, prečo túto hudbu akú, akúkoľvek keby tam hrala ľudovka, to je to je proste fuk, proste keby tam hrala fujara cez reproduktor na plne becky, je to fuk. Uh, nepatrí to, uh, aby sa cez tie reproduktory rozliehala nejaká uh, hudba, ktorá by ohlušovala uh, prostredie a uh, nejakým spôsobom narušovala tú harmoniu na no, ten pobyt toho človeka, ktorý sa tam chce ísť lyžovať. myslím si, že nie každý má rád práve takéto diskotekoidné lyžovačky a pokiaľ áno, tak samozrejme má lokality na výber no ale viete, keď idete dolu svahom a počujete svišťanie snehu pod vašimi lyžami je to také, také pekné a smiech partie po prípade a počujete, počujete všetko okolo bez toho, by vás rušil nejaký hulokajúci zvuk kde si akýkoľvek to proste môj názor je ten, že to tam nepatrí a myslím si, že Mohli by s touto cestou aj prevádzkovateľi a rôznych lyžiarských zariadení. Chápem ich, prečo to robia. Robia to v snahe prilákať ľudí, že tam hrá hudba, teda tam je život, tak tam sa máme i zlyžovať. Ale uh, vedzte, že práve toto mnohých ľudí od- odradzuje a uh, povedal by som, že um, keď si nepokecáte vo hlušujúcom rachote. Uh, po dojazde kde si po Tatra pomohu, uh, pri bufete uh, kde vám na plné pecky uh, vyhulujú akékoľvek rádio uh, nech je to akékoľvek to je úplne fuk je akúkoľvek muziku tak potom nebudete vyhľadávať ďalej takéto stredisko rozprávam sa o tom z mnoho s veľkým množstvom teda ľudí a, a myslím si, že práve na základe aj názorov týchto ľudí možno konštatovať, že toto je cesta do záhuby, pretože nie každý vyhľadáva tento ráchot a to, že je práve to dané lížarské stredisko v prevádzke, tak to už je zjavné práve preto, že počuť to svišťanie tých kotiev No a človek vie, že tam proste vlak je funkčný a, a pohoda a čo viacej treba. No. Takže to len takéto, uh, takáto úvaha uh, na úvod, samozrejme, ktorá <laughs> bola nutná, pretože je to taký postreh, ktorý si viac všímame. Uh, no samozrejme, uh, nemusí sa zhodovať uh, s názorom väčšiny. Každopádne uh, tento názor som si tu chcel odprezentovať aj, aj a, názor teda, o, svojich priateľov, ktorí sa venujú v alebo o, iným druhom zimných športov. No. Tak teda. Dobre, ideme pokračovať ďalej a budeme pokračovať v čítaní. Tam, kde sme minulý týždeň prestali, v rámci príbehu, nazvime to teda, s názvom Čergov, trini v objati krásy. A dnes sa dostaneme k druhej časti. Tak teda, v druhej časti putovania za krásami Čergova mi toto jedinečné pohorie naplno odhalí to, čo mi v prvej časti len naznačilo. Čakajú ma dva nádherné slnečné dni na odľahlom rebení, ktorý dokáže človeka nadchnúť a milo a nečakane prekvapiť na každom kroku. Vydajme sa teda ďalej za nádhernými zákutiami v neostálom objati krásy tohto výjimočného pohoria. Prvý deň. Znova na Minčole. Pod Minčolom som spal v tom apartmáne s Mrekovom, o ktorom ste sa dopočuli v tej predchádzajúcej časti. No a vzhľadom na prebdenú noc, <laughs> koidnú, <laughs> sa zobúdzam dosť neskoro, ale mne to vôbec nevadí. Nemám sa kam ponáhľať a času mám dosť. Vyliazam zo smrkového apartmánu, ktorý neuveriteľne vonia a v momente ma oslepujú ostré slnečné lúče. Všade je modrá obloha s bielými mrakmi, no zase je pomerne kálne počasie, neumožňujúce ostré a ďaleké výhľady. Ale je aj poriadne teplo. Dobre naladený sa poberám k asi 700 metrov vzdialenému pramenu kde som si včera naberal vodu, aby som sa prebral, keďže je ráno. No vlastne už pokrčil je do poludnie. Ale u mňa je to ráno vždy vtedy, keď sa zobudím. Ja, dlho trvá, než sa preberiem. Po návrate raňajkujem a v zápäti sa poberám strmým stúpaním na vrchol Minčola. Celé vrcholové partie tohto kopca sú chráneným územím a predmetom ochrany je tu pôvodná karpacká kvetená a rastlínstvo všeobecne. Rastie tu až 15 druhov rastlín, ktoré sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenskej republiky. Keby to ešte tak pochopili tí, ktorí tu odhadzujú tie veľké množstva odpadkov, ktoré tu stretávam na každom kroku, čo by bolo? Z vrcholu sa vysmiatý dookola rozhliadam po krajine a dívam sa na blízke aj ďaleké kopce. Na horizonte, strácajúce sa v silnom bielosivom opare. Z južnej strany lemuje hrebeň les, tvorený zakrpatenými bukmi, krajom ktorého vedie modrá značka po lúčnej ceste na juhovýchod. Dlho jej už nedokážem odolávať, a tak vyrážam po ďalej spoznávať nepoznané. Celý tento hlavný hrebeň má dĺžku zhruba 30 km, čo ma samozrejme <ský> veľmi teší. Po asi 600 metroch sa ocitám pri Veľkom kríži. Oťaľ to je výhľad do ďaleka na okolitú krajinu o mnoho lepší, ako zo samotného Minčola. Preto sa tu zdržiavam dosť dlho, aby som si to tu všetko dosýta vychutnal. Strašne sa mi páči, teda veľmi sa mi páči hoľnatý charakter tohto hrebenia, ktorý je aj tu kompletne obrastený čučoriedkami. Keď nie je kalné počasie, je odtiaľto vidieť aj Vysoké Tatry, Kráľovú holu, Branisko či Volovské vrchy. Lenže kal je dnes taký, že ledva rozoznať siluje tie levočské vrchov na západe. Aj pohľad na dedaleké pohorie Bachureň je dosť nezreteľný. Matná je aj klinická javorina na severnej strane, ležiaca v Polsku, prošepana. V smere na Prešov neskôr v opare rozoznávam siluetu Šarického hradu. Pohľady na opačnú Bardiavskú stranu, ponad najširšie miesto pohoria Čergov sú však o niečo lepšie. Hrebenie, kopce a doliny, kam len oko dovidí. A do toho tie nádherné jarné kontrasty. Na hrebeňoch sú ešte bučky hrdzavé, no ako svach klesá, pozvolňa sa zelenajú, aby na dne doliny prešli v sítu svetlu zeleň. V takejto krásnej doline leží aj malá zabudnutá dedinka Livovská húta. Kaďal preteká rieka Topľa, ktorá pramení hneď pod hrebeňom asi 800 metrov od miesta, kde práve stojím a toto všetko vnímam na plné dúšky. Zase tie odpadky a jar v rozpoku. Krátko popoludní pokračujem ďalej na rastestie lazy, odkiaľ vedie zelená značka na juhozápad do Kamenice a žltá na východ do Livovskej huty. Napravo po týmto sedlom bola kedysi turistická útulňa, ktorá sa po rekonstrukcii premenila na zamknutú chatu s pomerne honosným vybavením. <hým> Stalo sa tak po opakovanej devastácii jej interiéru niektorými duševne zaostalými návštevníkmi. Pokračujem ďalej po modrej a prameň tople mám len nejakých 200 metrov nalavo pod sebou. Ako tak idem po tomto nádhernom hrebení, zamýšľam sa, že mi toto vlastne miestami silno pripomína škandinávskú tundru, ktorou som sa tam zvykol v čase voľna motávať. Len tie množstva plastových fľašov okolo chodníka. Hmm. Slovenská realita. Anciáša jeho. Natlačil by som ich bez predohy rovno driti takýmto neandertálcom. A to vravím vážne. No. Na malej lúčke v Smrečine sa mi opäť otvárajú výhľady na Bardiovskú stranu a tak stojím a vychutnávam. Pomalým krokom klesajúc prichádzam na útulné sedlo Ždiare ktoré je opäť križovatkou turistických trás. Toto sedlo už na mňa pôsobí značným južanským dojmom kvôli okolitým lisnatým lesom a množstvom zelene. Zahujli ma tu aj dvomyslné nízke oplôdky skonárov, ktoré slúžia na zadržiavanie vody v teréne počas prívalových dažďov. Okolie turistického chodníka pre mňa ako lesomila, neustále naberá na zaujímavosti. Úzke pásiky lesíkov tu od seba oddelujú početné, väčšie či menšie lúky, nad ktorými neustále krúžia rôzne druhy dravcov. Z jednej takejto lúky sa mi otvára krásny pohľad juhovýchodným smerom na kopec lisa, kadeľ budem zajtá prechádzať, a to doliny ľutinky, v závere, ktorej leží malebná horská osada Majdan. Všade prítomné jarné prebúzanie vegetácie, ktorá v rozpuku svojej krásy, ma núti neostále postávať a rozjímať, čo činím veľmi rád. Po príchode do lokality Uhlisko, aj včera som cez jedno išiel, a pod krásnym smrekom rozkladám pri stole a laviciach a posilňujem sa brinzou, ktorá mi v tomto prostredí chutí znamenite. Okolo mňa sa rozprestierajú rozľahlé hlúky, ktoré boli kedysi oveľa rozľahlejšie. No, je to zrejme najmä podľa porastu mladých briezok, ktoré tu vytvorili nádherné háje. Na všetkých týchto hrebeňových lúkach sa kedysi páslo a lúky sa kosili. V dnešnej dobe žiaľ nie je technicky možné a problém je hlavne vo finančnej stránke veci a množstvu naletových trevin, tieto lúky udržiavať v povodnom stave. Preto pozvolna zarastajú, čo je škoda, pretože ako som si všimol, rastie na nich vzácne rastlinstvo. Celkom slušnej páľave pokračujem ďalej a za každým obdivujem najmä staré buky zaujímavých tvarov, o ktoré tu nie je núdza. Kvitnúce divé čerešne sa tu miešajú s veľkým množstvom rôznorodých drevín, ktoré tu dotvárajú pestru mozaiku tunajšieho rastlinstva. Pri stúpaní na 1057 metrov vysoké dvoriska sa celkom potím, keďže na mňa poriadne pečie. Za poberne strmým klesaním sa dostávam na lúku, zvažujúcu sa na severovýchodnú stranu, na ktorej kvitnú prvosienky a vstavačovce bazové. Tieto nádherné kvietky sú vlastne našej orchideji a ich zaujímavosťou je to, že majú mohutné červené, ale aj hlté kvety, ktoré sa medzi sebou navzájom krížia a výsledkom tohto kríženia sú sítoružové kvety. Cítim sa tu ako v ráji. Na krajoch udržiavanej lúky so sviežou čerstvou trávičkou rastú dva krásne postaršie javory a zo stredu lúky sa mi znova otvára pohľad do ďalekej doliny. Ale v tejto, ktorú vidím pod sebou, tečie smerom nalivov vočí potok a mne sa opäť, ako už po niekoľký raz, nechce ani pohnúť
1: mm Not the-
0: Cez ročné obdobia. Po dôkladnom strebaní okolitých krás sa po neustále klesajúcom chodníku poberám ďalej. Pred sedlom priehyby s radosťou bežím ku prameňu hneď po cestou, povedľa krásne jedle. Všade okolo veselej vodičky kvitne záruzlie močiarné, ktorého kvety rozžarujú slnečné lúče kompatne celý sa tu maximálne natešený a spotený, umývam a plním si chutnočkou vodou všetky fľaše. Natrafiť na prameň počas hrebeňovky, to je vám situácia na nezaplatenie. Neskôr príjemne mokrý schádzam popri krásnych lúkach dolu na sedlo. Po ceste ma zaujalo, koľko je tu mladých jedlí. To je dobré. Lebo mladá jedlička sa oveľa ťažšie príjme ako smrek či iná drevina. Preto sa u nás jedle veľmi nevysádzajú a na celom Slovensku sme tak svedkami toho, ako žiaľ staré jedlové lesy upúdajú a ubúdajú. Na sedle priehyby, ktorá leží vo výške 815 metrov, je sklad dreva. A mňa tu zaujal starý javor pri ceste, pri ktorom stojí kaponka. V snahe dosiahnuť čo najlepšiu kompozíciu tu balancujem na guľatine a takmer som vše zdzigal kvôli jednej fotke. Toto sedlo bolo kedysi veľmi dôležitou sponicou medzi Sabinovským a Bardiovským chotárom. Teraz sa ta vozí už len drevo z lesov, ktoré ju búdajú. Ako si som v tomto teple zlenivel a veľmi sa mi nechce vystúpať 200 výškových metrov po strmom chodníku na kopec Hrašovík. Ale ako cyklista viem, že ak sa mi do nejakého kopca nechce, treba ho jednoducho rýchlo vybehnúť a je pokoj. Preto ani neviem ako, za malú chvíľu sa ocitám na vrcholových lúkach, kde ma vítajú krásne solitárne javory a brezy, pri ktorých sa pasie jeleň z jelenicou. Absolutná idylka. Tu, vo výške 1009 m, sú stromy ešte bez listov. Strašne sa mi páči táto hrebeňovka. Behom pár metrov, ako by som tu striedal ročné obdobia a najlepšie na tom je, že sa to opakuje veľmi často. Ani neviem, čo by som dal za to, ak by aspoň jeden rok trvala jar celý rok. Malebný hrebeň už dávno objímajú meké večerné farby a takmer na každej luke sa pasie vysoká či slnčia. Večerné koncerty s sú teraz v plnom prúde a úsek medzi hrašovíkom a pastierčákmi si ma úplne podmaňuje svojou krásou. Výhľady, lesy, svieža zeleň, záplavy kvietkov a zase tie výhľady na obe strany. Vysmiaty olovrantujem horálku s jablkom a sledujem pohyb húštine pod lúkou. Sú tam diviaky. To je úžasné, ako to tu životom. Fantastické vyvrcholenie fantastického dňa. Na 1057 m vysokom vrchu Solisko som už zase slaný ako Solnička a tak tu dokonale zapadám do prostredia. Takže keď sa človek sportí, tak ani nečudo. Nie je to žiaden výhľad a tak pokračujem ďalej. No hrebeň ma bez výhľadu už tradične dlho nenechal. Naliavo vidím lúky, z ktorých sa opäť kochám krásnym výhľadom na večerným svetlom zaliaté okolité kopce. Na dolinou, v ktorej sa nachádza učupená dedinka kríže, sa nahne jeden z moutných bočných hrebeňov tohto pohoria, ktorý zakončuje vrch žobrák zaliatý hebkými farbami krásneho večera. Onedlho sa už ocitám na sedle lisina, kde som chcel pôvodne prenocovať. Dívam sa na západný obzor, kde sa tiahne súvislý pás nevýraznej oblačnosti. Rozmýšľam, že by bolo dobre nájsť si nejaký posed a prespať tam. Na lúkach v okolí sedla však žiaden nenachádzam a tak tu nechávam ťažký ruksak a poberám sa na sever po lesajúcej zelenej značke vedúcej do spomínanej dedinky kríže. Po necelých 300 metroch vôdze lesom prichádzam na lúky, kde nachádzam len torzo z posedu a tak pokračujem ďalej. Zaujatý hľadaním posedu v poslednej chvíli registrujem, ako mi správa takmer do cesty vbehne stádo vysokej na čele so statným jeleňom. Keď ani po kilometri chôdze doľú kopcom, ani na ďalších lúkach, mimochodom s uchvatným výhľadom, nenachádzam žiaden posed, vraciam sa naspäť. Dívam sa na seba a keď vidím, kam až zase musím vystúpať, veľmi sa mi nechce. Som už poďane hladný, no večerať miením až potom, ako si nájdem nejaké vhodné miesto na nocľach. Rozhodujem sa ísť ďalej, po hrebení a tak pozvolňa stúpam na 1098-metrový kopec. Veľká javorina. Jedná sa o druhý najvyšší kopec tohto pohoria. Nezastavujem sa tu a pokračujem ešte asi 300 metrov, čím som sa dostal na lúky plné roztratených borievok. Áá. Ah. Rozmiagali ste si už v rukách plody, borievky. Tie jednoročné sú tie zelené a tie dvojročné to sú tie fialové. Úžasná záležitosť. Ak ich niekde nazbierate, dajte si ich na syr večer na večeru. Je to nádra. Tá symbióza chutí s ovčím sírom. To je proste niečo naše a neopakovateľné, čo teda v supermarkete nenájdete. Severnú stranu chodníka ale mu je úzky pás smrečín, za ktorými je rúba nízko a poniže v strmine mokriny. Asi len 3 metre od chodníka som si vyhliadol 4 smreky, ktorých spodné konáre siahajú až na zem. Nádherné miestečko od chodníka ma nebude vidno za to ja uvidím každého a všetko čo pôjde okolo na príjemne mekej pôde si rozkladám pelech a v zápeti vychádzam na lúku na večeračca borievková lúka nádherne vonia jarným večerom ktorému dotvára hudobnú kulisu neutichajúci drozdí koncert Fantastický večer, vážení. Pás mrakov na západe sa nerozširuje a tak dúfam, že v noci nezmoknem. Keď už sa mi kvôli značnému šeru ťažko kocha výhľadmi, poberám sa náspäť. Na jednom zo smrkov nado mnou mi nádherne spieva drost a ja len ležím a vychutnávam si tento nádherný okamih. A keďže okolítá fauna asi vidí, ako si to tu všetko s požitkom vysmiaty vychutnávam, ako úplnú bodku mi pripravila ešte jedno krásne prekvapenie. Hneď, ako po zotmední utíchol drozdí spev, na jednom z tých štyroch smrekov, po ktorými ležím, sa uvelebila sova a húka mi na dobrú noc. Tak toto je teda luxus. S úsmevom si spomínam na podobný moment spred roka pod vrchom Čierťaž nad lomom nad Rimavicou vo Vyporských vrchoch. Nekonečná slasť, ktorú mi pred zaspaním navodilo toto pohorie, pohodnej chvíli prerušuje veľký lomozná ruba nízku, len 15 metrov odo mňa. Beží ta ďal stádo vysokej, ktorú niekto alebo niečo vyplašilo. Dúfam, že nie medveď. <laughs> Ale keď o pár sekúnd počujem hneď za hlavou necelý meter odo mňa náhlivé kroky, je mi všetko jasné. Niekto sa ponáhľa po hrebení smerom, ktorým budem zajtra pokračovať a už teraz sa neviem dočkať, aké zážitky mi zase toto podmanivé pohorie pripraví. Ale aj tak. Pohrával som sa s myšlienkou chytiť dotyčného za nohu, čo by asi tak povedal. Bola by to sranda. Nož ale zahnal som túto myšlienku, lebo predstavil som si samého seba, keď oduševnenie kráčam tmou pohrebení a nejaká ruka ma chytí spod smrečiny za nohu. No. ale... Blbosti napávajú človeka neustále, ale pochoval som túto myšlienku No a pár sekúnd sa ešte pozerám na hviezdy prebleskujúce nad korunami smrekov. Ale únava, horúce počasie a 20 nachodených popoludnejších kilometrov majú za následok to, že ani neviem ako, okamžite a veľmi príjemne. Zaspałam. Mam
1: na nowu od mej miłej, Prala mi ju na potłoczku w o vo wodzie żywej, peknie obele, tak radił nocy, pokroć mi do kostoła, kiedy ludzi kosi. Peknie tak radiu nocy. Dokrč mi do kostola, keď lúky kosím. Mám hladovú košielu očku vyšívanú, Čarovná je, keď zasvietí mesiac na ňu. V lete chladí ako vetrý, v zime zohrieva, v tej košielke potom šírom svete kodievam. Vede chladí ako votri v zime zovieva, K tej potom šírom svete podieva. Mám mladú košielu očku od nej Sušila ju na travičke na zelené. Vonia výlinka, by a je liečivá, Hej, keď si ju oblečiem, som preskočila a bylinkami a je liečiva Ej, keď si ju oblečiem smrť preskočí ma. Mám mladou koširočku, široký ruka, Chodím ja v nej podolí herby a kopá Zakúkala kukulienka, keď ma videla Ide ja nikto v ráduša to vedela Zakúkala kukulieka, keď ma videla, ide ja nikto brádoša, neto vedela. Mám mladú košieločku, svedská krása, páni mi ju závideli, zvykú náša. Keď keby ste vy páni v bývali, tiež by ste mladú košielku mali. Ste by páni poradívali, tiež by ste malo mali.
0: Druhý deň. Kukučkový budíček a prastarý strom. Spánok pod širákom v úvodovkách samozrejme, keďže som spal pod brekmi <laughs> niekoľkokrát prerušujem. Ako si sa oteplieva a ja neustále rozopínam spacák a neskôr si ho už nechávam len tak, pleda bolo na sebe. Noc bola pokojná a ráno mi nádherňa dosíta vyspatému, tunajšia príroda pripravila nádherný budíček. Večer ma najprv uspával drost a neskôr sova a teraz priamo na smreku nado mnou kúká kukučka. Niečo neuveriteľné. Krajší prírodný budíček proste neexistuje. Prekvapivo rýchlo sa preto balím a pred čiestou už sedím zbalený na borievkovej lúke, ktorá sa kúpe v ranej rose a dívam sa na vrch lisa, ako ho pozvolna hladkajú rané lúče. U mňa je to dosť veľký nezvyk, nakoľko po šiestej stávať nezvyknem, iba vtedy, keď musím, ale v horách, keď spím po čierákom, je to úplne iné. Niečo ma však ťahá nazad. s nad tým, ako je možné, že som takto skoro a svieži vstal, ťahá ma to nazad za kopec veľká javorina. Teda naspäť tam, odkiaľ som prišiel. A keďže sa riedim inštinktom, ktorý ma ešte nikdy nesklamal, Vydávam sa tam, odkiaľ som večer prišiel. Veď mám čas. Asi 300 metrov za samotným vrcholom odbáčam na lúku po pravej strane. Nachádzam tu starý snehový závej, okolo ktorého rastú snežinky. Jednoducho nádhera. No mňa to ťaha neustále ďalej. Veľká javorina je vlastne dvojvrchol a hneď za druhým vrcholom, ktorý je od toho hlavného vzdialený asi 500 metrov, zabáčam na lúku tiahnúcu sa naľavo pod bočným hrebeňom. A tam, na konci lúky, konečne vidím to, čo ma tu tak ťahalo. Starý strom. A nie hocaký. Je to buk, ktorý má v sebe niečo zvláštne. Šťastie je to aj jeho veľmi jemne povedané atypický oku a lahodiaci tvár kmeňa a koruny, ale je tu ešte niečo, čo toto miesto a tým pádom aj Búk ozvlášňuje. Staré stromy ma fascinujú už od malička. A vedia ma aj pritiahnuť. Tak, ako ma pritiahol unikátny prastarý dubový háj Gavurky za dobrou nivou, alebo starý dub v lesoch, šťavnických vrchov a mnoho iných. Ale nie sú to len samotné stromy, čo ma ťahajú na takéto miesta. No to je už mimo tematický záber tohto článku, no aj samotné relácie. Obdivujem, ako niekoľko konárov rastie cez seba a ako sa na machu, Zrbliece ranná rosa v svite ranných lúčov v rásoche kmeňa tohto vynimočného stromu. A jaj označený. Leso zoskupenie zoskupenie Vlk tu priprevnilo tabulu s nápisom Vzácny strom. A tento je veru viac než Vzácny. Keď sa v lese zjaví pípa. Po naozaj hodnej chvíli sa poberám naspäť. Zase sa preto logicky ocitám na vrchole veľkej javoriny. V živote som tu nebol, tak teraz tu preto musím byť v priebehu 12 hodín už tretí raz. A tak, aby sa nepovedalo, zapísujem sa na pamiatku do vrcholovej knihy, okolo ktorej som dvakrát prešiel, akoby nič. A samozrejme musel som spomenúť aj náš to muši tým. Potom už pokračujem ležérnym tempom, ako by na juhu povedali Lájoš, Plážoš, ďalej a pozdravia z moje spacie miesto sa vydávam v ústretí ďalším krásam Čergova. podobnou sa po pravej strane nachádza prvá súkromná prírodná rezervácia na Slovensku, Vlčia, ktorá je vo vlastníctve Vlka, je to bezzásahová zóna, v ktorej sa ani nepoluje a všetko je v nej ponechané na samovývoj. Za 50 peňazí našej nepovodnej pseudomeny si tu môžete kúpiť svoj vlastný strom a prispieť tak k záchrane lesa. Viacej informácií už ale získate na stránke samotného združenia www.wolf.sk No, toľko to Intermedzo na prejdeme zase naspäť kde sa momentálne nachádzam no a momentálne sa nachádzam v akomsi účku v rámci mojej trasy pretože čo chvíľa sa už budem stáčať doprava až sa za sedlom Čergov dostanem na hrebeň zakončený kopcom lisa, ktorý mám cez dolinu po pravej strane tu na ráscesti Chochulika mením modrú značku za červenú a o chvíľu už stojím na vrchu Čergov vo výške 1049 metrov. si roziahle lúky aj tu pozvolna zarastajú najmä borievkami a borovicami. Hotový borovizmus Vrcholové lúky umožňujú výhľady na lisu oproti, ako aj na prešov a jeho Neďaleko je. Nedialeko to sa nachádza malá útulňa Drina, ktorá v nečase určite poteší. Čest teda ľuďom, ktorí ju vybudovali a starajú sa o ňu. Obrovská vďaka. Pár sto metrov od vrcholu už ku mne doliehajú nekoordinované pripité hlasy, ktoré mi dávajú zretelne najavo, že som na výhode, a že je štatný sviatok. V zápäti už prechádzam okolo nejakej chaty, kde varia guľaš. Blížim sa do civilizácie... A nič s tým už nenarobím. O malú chvíľu už stojím na slde Čergov, ktoré je dôležitou križovatkou turistických trás. Nachádza sa tu aj turistická chata s celoročnou prevádzkou. Chata je však zamknutá a keďže mi došla voda, neskáčem práve od radosti. Ak to teda nie. (laughs) Je totiž to strašné teplo. Chvíľu sliedím okolo chaty, až napokon niekoho vidím za oknom. Mávam tým smerom s prázdnymi fľašami, až mi dotyčný odpovedá, že hneď ide dolu. Paráda! Problém s vodou bude teda vyriešený. Z chlapíka za oknom sa napokon vyklil povodový chatár, ktorý mi odomkol a ja vádzam dno. Tu ma čaká naozaj príjemné prekvapenie. Priamo oproti mne sa zjavuje pivná pípa a ja som smedný ako blázon. S neskrývaným nadčením z takéhoto objavu si objednávame hneď tri pivá. Prvé do seba hádem na ex a až druhým ako tako zaháňam smet. Pritom debatujem s chatárom, ktorý si ťažká, aký vypatlaní dokážu byť po niektorí jedinci a ako hrubo sa správajú chaťa a jej okoliu. Každú chvíľu tu niekto pre nič za nič niečo zničí arogantní návštevníci nerazaj aj z okolitých chatiek mu tu sypu hromady odpadkov ktoré už nevedno prečo nedokážu zniesť dolu a ktoré potom on musí za každým prácne triediť. Tak toto poznám. <laughs> Našťastie nie v takomto rozsahu z, 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 z úplne limba ale je to smutné. Ľudia neblbnite. <laughs> Zhodujeme sa v tom, že tento národ je chronicky chorý a liečba je už v tomto stave asi nemožná. Tretie pivo si idem pomaly vychutnáť do tieňa pred chatu, kde chvíľu ležím pod stromami v tráve a užívam si pohodu plnými duškami. Posledné výhľady a posledný kúpeľ v čergovských krásach. Zo sedla pokračujem po zelenej značke, ktorá ma dovedie až do Sabinova, čo je ešte pekná štreka. Kráčam krásnou starou bučinou a na chodníku stretávam čoraz viac ľudí. Niekde tu vraj rastie medvedí cesnak. Pýtal sa ma na to aj jeden turista, ale potom, čo mi povedal chatár, ako ho tu ľudia vo veľkom drancujú a vytrhávajú aj s cibuľkami, Hľadať rozhodne nemienim. Nech si raste tam, kde je. Okolo chodníka sa časom opäť zjavujú odpadky a tak sa dívam radšej do korun stromov. Po ľavej strane sa podo mnou nachádza Národná prírodná rezervácia Čergovská Javorina. Okrem zachovalých spoločenstiev Javora a tu v podraste rastie okrem iných zaujímavých rastlín, ako je napríklad Áron Alpský, aj pre mňa zaujímavá a vzácna Skopolia Kranská. Na rastlinke sú zaujímavé predovšetkým jej kvety. To by ste museli vidieť samozrejme. To je, to je nádhera. Vstúpani na lísu sa dostávam na lúky, na ktorých ma opäť víta vegetácia, typická skôr pre okolie Liptovskej teplíčky. Nalevo, nad Lúkou už však kráľujú bučiny a ja sa oteľ kochám krásnym výhľadom smerom na veľkú javorinu a prakticky celý hrebeň, po ktorom som dnes išiel. V úmornom teple prichádzam na vrch lisá, kde na výraznom vrchole vo výške 1068 metrov končí niekoľko vlekov. Sú oteľto nádherné výhľady do široka, do ďaleka. Abo kázi, tázi. Je odtiaľ to vidieť podstatnú časť Čergova. Všetko je v stázi vidno. V diaľke vidím aj samotný Minčol, ale aj pohorie bachúreň po ľavej strane. Keby nebolo kálno, tak by som odtiaľ videl aj Vysoké Tatry a Levočské vrchy. Ale nevadí. Je to nádherne a ja sa na tú krásu neviem vynadívať. Vyťahujem si jedlo, a dlho sa dívam na všetky tie krásne, májovo-zelené kopce a do hlbokých dolín. Červený som však už tak, že v Sabinove sa veľmi nebudem môcť držiavať na kryžovatkách, aby si ma nespletli so semaforom. By som potom zase blokoval premávku. Poberám sa radšej dolu strmou jazdovkou, kde sa pred hotelom Šport chladím rýchlym pivom. Spoločnosť mi robí miestný krásny, veľký a usmievavý háfan. Musím sa priznať, že veľkých psov mám veľmi rád a to bez výnimky. Teraz už mám pomerne naponáhlo a ako som zistil, na časy uvedené na rastestníkoch ani na mape sa spoliehať nemôžem. Ak nechcem ísť pomodrej cez Drienicu, ale dlhšou trasou po zelenej musím sa ponáhľať, aby som stihol autobus a musím počítať aj s nejakoutou rezervou. Na sedle Besná sa ešte naposledy kochám výhľadom na veľkú časť Čergovského hrebenia, ktorý už neuvidím a je mi za ním ľúto už teraz. Množstva výletníkov po okolí, krik a brechod sídliskových besných čoklov od výmyslu sveta spôsobujú môj zrýchlený presun do útrop lesa, kde opäť kľud. Značka vedúca najprv lesnou cestou a neskôr rozblatenou zvážnicou klesá pekným zmiešaným lesom, ktorý je plný fialových kvietkov zubačky žliaskatej. Značka neskôr strieda rôzne lesné cesty, až sa napokon prudko stáčam doprava a v hlbokých kolejach od v Strmo lesám až k potoku čierna voda. Z útrob lesa vychádzam v chatovej oblasti v úzkej dolinke, ktorá v tento sviatočný deň kypí životom. Miestni chalupári si tu spokojne užívajú popoludnejšiu pohodu v tomto nádhernom prostredí. Zatvorená karčma, zdziganý človek a otvorená karčma. dedinou Červená voda definitívne opúšťam pásmo lesa čím sa mi otvárajú nádherné výhľady do okolitej krajiny. Moju pozornosť po ľavej strane púta najmä nepriehľadnutelný Šarišský hrad a nemenej impozantný kopec lisá Stráž. Z horúčavy už dostávam mrákoty a tak sa poberám do dediny, kde na moje veľké sklamanie nachádzam zatvorenú krčmu sympatickou dedinkou v kopci, kde obdivujem záhrady a v ktorej je všetko nádherne zakvitnuté, preto pokračujem ďalej. Za dedinou schádzam k potoku, kde sa celý umývam a kompletne mokrý pokračujem po nekonečnej rozpálenej asfaltke do Sabinova. Cestu mi znepríjemňuje neustála a prekvapivo veľká premávka, máš mám pocit, že červená voda je snáď Moskva. Po úmornom pochode vidím pred Sabinovom za priekopou ležiaceho človeka. Topánky má vyzuté a uložené vedľa seba. <laughs> Idem k nemu a zistujem, čo je vo veci. Chlapiť je v pohode, len je zdziganý, jak dzýva švinia. Však som na výhode. Vyprahnutý až hrôza, prichádzam do Sabinova, kde v pivnom revitalizačnom zariadení pristaníci s radosťou zistujem, že Krčmara tu robí starý párťak z vojny, ktorého som odtedy nevidel. Ja musím sa prezentovať na Slovenčinu. Poste kamarát, ktorého som odtedy nevidel. Špatný konec túry som ešte v živote nezažil a tak by som sa čudoval, ak by to bolo tento raz iné. (laughs) Po necelej hodine nasadám v ľudoprázdnom meste do autobusu a moje krásne čergovské dobrodružstvo sa týmto definitívne žiaľ končí. Sumárizmus za dnešok som prešiel 22 km a počas uplynulých troch dní dokopyť 55. Nebol som na pretekoch, ale na pomalej a dôkladnej relaxačnej prechádzke len to, že trojňovej. V pohorí Čergov sa nachádza aj niekoľko náročných chodníkov, ale viac sa už možno, možno dozvedieť, z nasledujúcich stránok ak si dáte do vyhľadávača cergov.sk alebo wolf.sk tím V alebo chatacergov.janka.sk tak sa vám dostane veľmi veľa užitočných informácií no a celé 3 dni ma absolútne nadchli a toto nádherné pohorie mi ukázalo a zároveň aj potvrdilo, ako je potrebné aktívne sa zaujímať o to, čo sa v našom okolí deje. Lebo ak chceme mať v tejto krajine lesy aj pre budúce generácie, je len na nás, ako sa k ich bezbrehému výrubu postavíme. A či sa na to budeme len nečine prizerať, ako nám štátna moc spolu s lobistickými skupinami a nenásitnými zloduchmi likviduje krásy našej drahej vlasti rovno pred nosom, alebo s tým niečo urobíme, je to len a len na nás. Sila je v každom jednom z nás. Tak, toto bolo teda ukončenie čítania z mojich zápiskov z putovania po pohori Čergov. Počuť sa budeme opäť o týždeň. V rámci ďalšieho putovania po niektorom zo slovenských horstiev, ale nebudem predchádzať udalosti. Hádam teda, prispiem nejakej tej pohodičke a možno inšpirácii a zamysleniu sa nad tým, ako sa treba pohybovať v horách a nad tým všetkým treba rozmýšľať a ako si možno prečistiť hlavu a spoznať sameho seba. Od mikrofónu sa z vami ľúči Peter Miller spod Vysokých Tatier. Majte sa pekne a zavandrujte si. Ja to odpal. <laughs> Čaute.
1: mě na kosmický vandr přece bys v tom brácho nejel sám
2: jen si zvarím ten svůj bážo a odpálím čundr ke hvězdám
1: kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou
2: planetu, třeba tu říct Hej, ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom bráncho nejel sám Tam nikde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou Tam čeká na nás malá hvězda s modrou, nedotčenou, savanou
1: Usneme tam v trávě líp než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, skoro jak písnička. Tam někde blízko mléčné dráhy kam se lidi málo dostanou.
2: Tam chladná voda v říčkách zůčí a nad ním čistý tetelí se vzduch.
0: Po
1: duha směr mi určí a nikdeme to novej jízdní pruh. Chuší pouze křídla motí, a zvěsnu napajet, když se večer na chvílí.
2: Tam chladná voda v řičkách zurčí, a nad nich čistej tefelí se vzduch. V Probudí nás ráno Rosan na víčkách Jako v tejch písničkách ve mě na kosmický vandr Přece bys tom bráto nejel sám Jen si zbalím ten svůj bákl A odpálím čundr ke vězdám Kdyby by to tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tam pruka víc. Hej ve mně na kosmický vandr, přece bys to prácho nejel sám.